0: Bem-vindos ao Turismo em Resenha. Hoje o papo é com a Silvia Barreto, do Viajar é Simples, sobre viagens na pandemia. Aeroporto, avião, hotel, falamos de tudo um pouco. Confere aí. Silvia Barreto, co-editora, aliás, criadora do Viajar é Simples, desde 2010 e até atualmente fazendo diversas matérias aí do mundo do turismo, trazendo autorização também diária. área do que é o universo do trade, algumas das principais notícias aí afora. Silvio, eu vou falar pra você o seguinte, viu, antes da gente começar. Porque eu, na verdade, eu sempre me guio muito pelo LinkedIn, mas eu achei muito engraçado que assim, na hora que eu fui abrir o seu LinkedIn, a gente tem experiência do, do viajar simples e não tem nada exibido ali também do, do, do que foi anteriormente, né? Do que você tinha feito antes. Aí <risos> eu queria até pedir pra você, poxa, dar uma abrifada aí da sua carreira, aliás, como vai, tudo bem?
1: Oi, Léo, tudo bem? É, bom, quero dar um oi pra todos aí é, estamos nos ouvindo, eu sou a Silvia Barreto, como o Léo apresentou E é verdade, eu falo só do Viajar é Simples, é né, no meu LinkedIn Mas eu tenho toda uma carreira antes do Viajar, porque eu já era formada há muitos anos quando eu abri o Viajar é Simples Eu sou jornalista, mas desde antes de ser jornalista eu queria escrever sobre turismo, mas depois eu conto essa história mas enfim, quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu fiz estágio em vários lugares, é, trabalhei na TV, trabalhei em jornal, é, depois da faculdade trabalhei em assessoria de imprensa e nunca trabalhava com turismo. É, e de, daí, passou, alguns anos que eu já estava formada, uma amiga minha trabalhava no jornal Mercado e Eventos e surgiu uma vaga lá. E ela me chamou para fazer uma entrevista, eu acabei passando nessa entrevista e foi assim que eu entrei no universo do turismo, pelo jornal Mercado e Eventos. Mas quando eu estava no jornal, eu tive a ideia de abrir o site e, e daí fui colocando esse projeto no papel, então acabei abrindo o site e desde então estou com um viajar é Simples, mas eu já fiz fila para vários, é, vários jornais, revistas, até jornais do trade... E sempre que, que tem uma viagem diferente, também eu acabo escrevendo para alguns veículos, além do Viajar é Simples. Que hoje o Viajar é Simples surgiu como site, né? Mas hoje tem YouTube, tem Instagram, está em todas as mídias.
0: Muito bem, então. E aí, qual foi o ano que você entrou precisamente no, no, no mercado de eventos? Porque, é, assim, em 2010 você já começou com o, o, o Viajar, então você tem ainda turismo pelo menos 10 anos, vai, mais de 10 anos quase.
1: É, na verdade, eu abri o Viajar no final de 2010 e eu entrei no, no Mercado de Eventos em 2009. É, primeiro semestre de 2009, se eu não me engano. Então, eu fiquei um ano, um ano e pouquinho no Mercado de Eventos. E daí depois, então eu tenho já quase 12 anos de turismo.
0: Bacana, agora então pelo menos vai, você já tem mais essa década aí de vivência com o turismo, o que, que você tem, como é o seu, a sua matéria queridinha, uma história que você sempre vai se recordar ao longo dessa década aí de trabalho?
1: Olha, eu acho que quando eu saí do mercado de eventos, eu fui fazer um freela para uma revista, para cobrir um evento no, no exterior, e foi no Canadá, e eu não tinha assim vontade nenhuma de ir para o Canadá, e deu um rolo, porque acho que o meu visto não saiu... Era pra eu embarcar, vamos supor, dia 10. E o meu visto não saiu, porque eles me, eles me chamaram muito em cima da hora. E no dia 10, meu visto não saiu. Daí, eles falaram... Ah, e se você for amanhã, dia 11? Quem sabe o seu visto sai... Daí eu falei, ah, tá bom. E daí eu fiquei dentro de casa o dia inteiro. Na época eu morava em Santana, né, na Zona Norte, que não é tão longe do, do aeroporto de Guarulhos. Então eu fiquei em casa o dia inteiro com a mala pronta, sem saber se o meu visto ia ser emitido ou não. Tinha um, um despachante cuidando, né? E daí quando foi tipo umas 6 horas. Eles me ligaram e falaram, olha, Silvia, o seu passaporte tá indo com o motoboy pro aeroporto e você vai que seu voo sai, sei lá, acho que era às 10 da noite. E, ah, e não tinham reservado de hospedagem pra mim, não tinha, não tinha acontecido, eles não tinham feito nada, a revista não tinha feito nada. E daí eu falei, tá bom, eu vou. E eu tava em contato com uma pessoa, né, da, da Secretaria de Turismo, vamos dizer assim, de Vancouver e que também é uma pessoa do evento. Era a única coisa que eu tinha, e daí eu mandei um e-mail pra elas que eu... Que eu ia, que eu chegava no dia seguinte. e Enfim. Aí eu fui para o aeroporto. Quando eu cheguei, o meu passaporte já tava com a Air Canada. E veio uma moça da Air Canada, me pegou pela mão. E passou pela polícia. É, fiz to fez todos os trâmites. E detalhe, eu nunca tinha feito uma, uma viagem para o Hemisfério Norte até então. Eu só tinha viajado aqui a América Latina, né? Brasil, América Latina. E daí... É, eu entrei e quando eu vi tava no avião, sabe? Foi tudo uma loucura. E quando eu vi, tava em Vancouver, na verdade, é, passei em Toronto, né? É, fiz conexão em Toronto, fui pra Vancouver. E quando cheguei em Vancouver, eu não sabia o que fazer, não sabia pra onde ir. <risos> daí eu peguei minha mala, daí saí assim e apareceu um homem e ele falou: Você é a Silvia? Eu falei, sou, quem é você? Daí ele falou: Ah, eu sou fulano e, e eu tô aqui pra te levar pro Hotel Marriott. <risos> eu sou do oh. evento. Aí ele foi, me pegou e não sabia me informar nada, me deixou, no, me deixou no, no, nesse hotel. Daí eu cheguei no hotel não tinha reserva nenhuma pra mim. E, e daí eu, eu tinha o um número né, dessa pessoa, do, da Secretaria de Turismo, liguei pra ela e ela falou Ah não, o evento não tá cobrindo as hospedagens, mas você, oh. é, você pode ficar no Marriott essa noite, a gente vai cobrir essa noite pra você e amanhã você vai pra outro hotel. Aí eu sei que eu cheguei, deixei as minhas coisas no quarto, que eles liberaram, e já fui cumprir a programação, porque a programação já tava rolando, porque, não a programação do evento, mas a programação dos jornalistas, né, o evento ia começar, acho que no dia seguinte, mas já tava rolando, porque as pessoas tinham chegado no dia anterior, daí eu conheci essa moça, porque eu tenho, porque em, com quem eu tava falando por e-mail, na época não tinha WhatsApp, imagina. E, e daí ela me deu as orientações para eu conseguir um hotel, daí eu depois, né, no dia seguinte, achei um lugar para ir, a revista me reembolsou e tudo, mas aí foi essa loucura e eu amei Vancouver, amei o Canadá, e desde então eu já voltei várias vezes, já cruzei até o país de trem.
0: Caramba, que legal, e legal que você também falou de Canadá, Canadá, pra mim, sempre vai ser o meu país querido, porque também foi a minha primeira experiência internacional, e, nossa, Vancouver, então, não se falha. tenho carinho que eu fiquei um mês lá quando eu tava fazendo intercâmbio, quando eu era adolescente, né? Mas aí, nesse cenário que a gente tinha há 10 anos atrás, a gente tava, poxa, turismo bombando, começando a surgir cada vez mais voos, interligando São Paulo e, aliás, o Brasil inteiro, a Europa, a América do Norte. Só que aí... Fazendo esse, esse, esse paralelo agora 2020, você falou até na sua matéria, muito bem escrita, aliás, parabéns pra, sobre embarcar e em viagem durante a pandemia, de que a gente já caiu quase 80% da demanda no ano passado. Agora, como que é viajar durante a pandemia para você hoje?
1: É muito diferente, né? Eu, eu tinha várias viagens marcadas, como todo mundo, né? Tinha alguma viagem marcada, eu acho, quase todo mundo. Quem trabalha com turismo com certeza tinha alguma viagem marcada para 2020. E eu voltei de Pernambuco, que eu fui cobrir um evento. E, e na semana seguinte eu tinha uma viagem e na outra semana já tinha outra. E foi tudo sendo cancelado. <risos> tudo, sim. E daí começou a quarentena. Então foi um período né, de meses aí que eu fiquei sem fazer absolutamente nenhuma viagem. que Eu fiquei em casa né, e, e, e sem condição de, de sair realmente. E desde que começou esse movimento dos meus leitores, né, dos seguidores começarem a querer viajar, é, acho que lá para agosto, assim, as pessoas começaram a perguntar, da retomada e tudo mais. E daí até então eu ainda tinha muito medo de viajar mas eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer uma viagem, já que as pessoas estão pedindo informação, eu vou fazer uma viagem para um lugar próximo, né, de São Paulo, né, que é onde eu moro, e era a tendência mesmo da retomada, ainda é, na verdade, a tendência da retomada, de fazer viagens curtas de carro, e, enfim, aí eu, eu fiz uma parceria com o Royal Palm, que foi um dos hotéis a abrir né, nesse período, né, e, e era um hotel que eu já conhecia, mas que eu nunca tinha ficado e que eu queria muito, uh, muito ter essa experiência de ficar num hotel. Então eu acabei indo pra lá e assim morrendo de medo, né? Porque eu praticamente não saía de casa. E daí eu fui pro hotel, fomos meu marido e eu. E eu fiquei, assim, segura no hotel. Porque eu via que eles estavam cumprindo mesmo é, todas as medidas que eles podiam. Claro, a gente, né, acaba uma hora ou outra se confundindo. Que nem às vezes, ah, tinha que pegar as coisas com luva. é às vezes, achava deixava a luva. Claro, todo mundo acaba, às vezes, se confundindo. Aí, eu fiquei umas dez vezes por dia, eu achava que tinha, que tinha pegado Covid. <risos> Enfim, aí eu, eu me senti segura, assim com o um hotel, eu me senti muito mais segura com o um hotel do que comigo, assim, nossa, será que eu tô seguindo todos, todas as regras? Mas é, foi tranquilo, a única coisa que eu percebi, assim, é que tinha muita gente com criança, e eu acho que se eu tivesse criança, assim, mais jovem, mais novinha, eu não sei se eu conseguiria viajar, porque não dá pra ter muito controle com as crianças, tipo, tem criança que vai no chão e, e se esfrega no chão, né? Eu vi criança se esfregando, assim, no chão. Daí eu já fico com
0: medo, né? Então, mas assim... Agora falando da, da, do cuidado dos hotéis, pelo menos... Você sentiu que... Tanto no Royal Palm... Lá em Maresias até mesmo mais adiante que você falou que você viajou também para Angra dos Reis, eles estão seguindo bem os protocolos, eles estão tomando esse cuidado é legal da gente perceber e ter esse feedback, porque querendo ou não hotelaria, sabe, hoje vai ter que começar a aprender a operar com menos de 20% sabe, pelo menos até normalizar bem a situação, até a gente ter uma, uma, um alto índice de pessoas vacinadas mas então pelo menos a impressão que ficou é que o pessoal tá cuidando muito bem da segurança, né?
1: Sim, a impressão que eu tenho dos hotéis, assim, é muito boa, tanto agora que eu fiquei em Angra dos Reis, num flat, é, com vários cuidados. O, eu, o de Angra dos Reis até não tinha, acho que, tantos cuidados quanto é, o Royal Palm e a pousada pura vida, mas ainda assim com os cuidados. O que eu vejo é o descuido das pessoas, né? Em, em, em Ilha Grande, por exemplo, né, que eu fiquei em Angra... É, Ilha Grande é uma das ilhas de Angra dos Reis... É, então, assim, as pessoas não usam máscara, geralmente. Putz, é muito difícil na rua, assim... As pessoas ficam sem máscara o tempo todo. E eu, eu saía de máscara, assim, com meu marido... E daí, às vezes, eu me sentia até mal. Falando, não, só eu tô, tô usando máscara. Então, eu descuido mais das pessoas do que dos estabelecimentos, né? Porque os estabelecimentos têm uma... Tem que cumprir algumas regras, né? Enfim, às vezes, da prefeitura, do estado... E, e as pessoas não cumprem algumas coisas, né? Os turistas mesmo.
0: Você, em algum momento, em alguma dessas viagens aí que você fez aqui dentro do Brasil, você chegou a pegar aeroporto, foi pra algum outro regional ou foi tudo também na estrada?
1: Não, foi tudo na estrada, né? É, a gente fez todas essas viagens de carro mesmo e não de ônibus nesse momento. Eu não sei se eu me senti tão segura viajando de ônibus, mas eu me senti segura viajando de avião, que até depois que eu fiz essas duas viagens, né? Royal Palm e Marisias... Eu falei... ah, Acho que agora eu vou fazer uma viagem de avião... Mesmo porque eu queria saber como, como era viajar na pandemia... Eu, eu acho que como uma produtora de conteúdo de turismo... Eu tenho que ter esse tipo de experiência... E tenho que passar para os meus leitores... Né, para a minha audiência esse tipo de experiência... E tinha muita gente perguntando... Então, eu escolhi um destino que estava recebendo brasileiros naquele momento. Porque muitos destinos do mundo ainda não estão recebendo brasileiros, com razão. E, e daí, México é um país que eu gosto muito. Então, eu escolhi ir para Cancún. Ali também fiquei hospedada perto de Tulum. E Cozumel, que era uma região que eu não conhecia. Então, eu tinha muita vontade de conhecer. Então, coloquei nesse roteiro. E, enfim, eu fui numa parceria com a Copper Lines. Para ver Mas realmente... É. Como, como tava funcionando, né, e eu adorei, assim, eu achei que a companhia, não voei com outras companhias desde então, mas eu achei que a companhia tá, foi muito criteriosa desde o, desde o momento do, embar, do embarque, não, do check-in, eu acabei não fazendo check-in online, aí tive que ir pra fila, na fila as pessoas não respeitam muito, né, mas isso daí é culpa das pessoas. Mas pro México também não precisava de nenhuma documentação, nenhum teste. Mas pra outros países que a Copa voa, precisa de documentação, de teste, né? E, e daí tem muita gente que vai viajar, não sei como, vai, vai tudo errado. Vai com teste errado, vai sem teste. E a companhia não deixa embarcar, né? E eu acho que tá certo, porque é um problema sim,
0: sim.
1: No, quando a pessoa chega no destino, né?
0: E agora... A sua avaliação do, do, da viagem internacional partindo daqui de, de Guarulhos, em São Paulo. O que você achou, de fato, da organização do aeroporto? Porque, claro, companhia aérea a gente tem a entidade, a companhia aérea, cuidando ali, sabe, do, do, do portão de embarque pra frente e a administração do aeroporto em si. Eu acho que, assim, óbvio, a, a Copa se beneficia bastante também em relação a ter um horário bacana, vai, de embarque, que é a madrugada. Então, querendo ou não, menos voos, menos pessoas circulando nos terminais, né? Mas, na sua percepção, no aeroporto internacional, o respeito, pelo menos, anda sendo grande, as pessoas andam colaborando, o terminal em si, eles estão trazendo bastante, sabe, posto de, sei lá, de, de, de coleta de álcool em gel. Qual que foi sua percepção em relação ao aeroporto, a estrutura em si?
1: Como o voo foi mesmo esse voo da madrugada, é, o aeroporto estava bem vazio. Então, eu não peguei muitas aglomerações no aeroporto. É, eu passei pelo... Com um passaporte eletrônico, né? Então eu não, não passei com, com uma pessoa, um policial, né? Da, da Polícia Federal. E acho que na hora de passar no raio-X é, não tá muito diferente, acho que tá tendo um distanciamento tudo e tá um pouco mais devagar. Mas como era de madrugada, não deu para sentir tanta essa diferença, porque realmente o aeroporto tava bem vazio, como tá com poucos voos. Né, não estava não tava cheio. Então, acho que eu, eu não senti tanto essa diferença do aeroporto em si por conta, por conta disso. Agora, uma coisa que eu senti muita diferença foi que as, as salas VIPs né estão é, fechadas, ou não sei se até agora, mas enfim, quando eu fui, estavam ou fechadas ou com horário reduzido. Então, eu não consegui usar a, a sala que eu geralmente uso. E ainda isso é meio ruim, mas eu entendo também. E uma coisa que eu gostei muito... Agora eu não sei se é da companhia aérea... Ou se é uma, uma exigência do aeroporto... É, mas eu vi que a Copa também fez em outros lugares... É que a gente embarca agora por fileira, né? Não é mais ah, todo mundo da fileira X a fileira Y... Não, é a fileira 29 vai embarcar agora... A fileira 28, a 27, né, uma ordem decrescente... Então isso ajudou muito, porque a gente não fica mais naquela filona, porque as pessoas são desesperadas, né, nem, abre, nem abriu, as pessoas já estão lá na fila, e não tem mais essa filona, e o embarque é muito mais organizado. Eu acho que é uma coisa que se der, né, pra ficar, acho que poderia ficar.
0: É o tipo de coisa que, querendo ou não, você precisa muito da colaboração do passageiro em si pra conseguir se manter, pra conseguir ficar dessa mesma forma, organizada que nem você falou porque, por exemplo, na mesma situação em que eu fiz aquele embarque, o desembarque por fileira, tudo, o mesmo protocolo agora em dezembro, mas em dado momento no meu retorno, pelo menos aliás, na minha chegada no Panamá, é incrível que o pessoal tá falando, olha, fileira de 1 a 3, começa a levantar assim, assim, assado, só que a maior parte dos passageiros é incrível, todo mundo se levanta e começa a querer já pegar a mala que tá em cima do, do compartimento. Foi uma coisa assim que aí... Sabe... Você via até o pessoal dos atendentes lá... O pessoal do, do, de bordo tentando controlar... Tentando falar pro pessoal ficar sentado... Mas é muita gente... São vai, cento e poucas pessoas dentro do avião... É difícil você controlar todo mundo ali... Porque é incrível... Ver cinco pessoas levantando... Todo mundo já quer levantar, né... E você acha que assim essa cultura mesmo do passageiro brasileiro do... aliás, do passageiro em aeroportos no geral mesmo, não só aqui no Brasil você sente que tende a mudar ou é uma cultura que já tá tão intrínseca em nós que dificilmente o pessoal vai colaborar 100% ou pelo menos uma boa parte das pessoas vão ter essa noção daqui em diante
1: então, é o problema é o passageiro <risos> mesmo é
0: duro, não, claro é. que as
1: companhias também têm os seus problemas, mas nesse caso o problema é o passageiro, eu sou muito é, crítica quando eu tô em voo com os passageiros, eu já fiz curso de comissária e eu nunca exerci a profissão então, é, ainda bem porque eu acho que eu já teria matado uns passageiros assim,
0: porque... Pô, tô falando com a pessoa certa então sobre isso, hein, olha
1: Tá, eu, eu, fi, eu sempre tive curiosidade de saber como, como seria ser comissária. eu fiz o curso depois que eu terminei a faculdade de jornalismo mas eu não posso ser comissária porque eu tenho sinusite. Na época eu não sabia, mas eu tenho uma sinusite crônica. E isso me dá muita dor, às vezes, quando eu tô voando, né? E, enfim, por isso eu não posso ser. Eu teria que fazer uma cirurgia e acabei... Eu não queria fazer, eu já era jornalista, né? Enfim. E daí eu fico pensando, gente, ainda bem que eu não fui comissária, porque tem passageiro muito folgado. Tem passageiro que tira... É, que De tênis, coloca o pé na poltrona, sabe? E, ou se não, é. coloca o pé na poltrona da frente. Gente, você tá... Ai, isso antes ah, da Covid, né? Agora então, ah, a não. gente, falta de higiene enorme e para conservação dos aviões e tudo, não é? Porque não é seu que você não tem que conservar, né? E agora, então, sabe, você vai colocar o pé no assento, sendo que a gente tá no meio da, da pandemia. E o povo ainda faz isso. E isso de levantar, quando o avião decola, a pessoa já levantar. Eu até entendo que alguma pessoa que esteja em conexão e esteja atrasada queira levantar rápido. Mas isso no voo, né, é minoria. É difícil, a maioria tá atrasada pra uma conexão. Aí sim, não sei se seja um caso sim. específico. Mas aí todo mundo levanta. E eu gosto de sentar no fundo, geralmente. E daí eu fico muito brava com as pessoas já levantando. E às vezes. Eu, eu não levanto, na verdade. Eu só levanto quando eu vejo que já saiu. Tá saindo todo mundo. Mas às vezes eu tô sentada, assim, no corredor e as pessoas do meu lado querem me levantar. E ficam, assim, sabe? Tipo, doidas. <risos>
0: Você falou até da sua experiência nos hotéis, tudo, ó, o hotel também que eu fiquei lá, que foi o Paradiso Playa Carmen, um resort lá no, no, em Cancún, aliás, Playa Carmen, ele segue um protocolo bem rígido, tudo, eles têm... Você vê todo um cuidado até na hora de você fazer uma marcação no lugar, no restaurante, que agora é tudo também, através do próprio site do hotel, você vai lá, opa, acessa o aplicativo também, e, e marca o horário tal pra você ir, tem esse seu limite de entrada, de saída de pessoas... Mas, mesmo assim, a gente consegue notar, por exemplo, vai, hóspedes e pessoas que aí começam já a dar uma, uma, uma burlada, entre aspas, vai, é não andar de máscara, é você querer, é, é, sabe, se encaixar em algum horário ali que, que não dava, que já tava cheio de pessoa, mas, de vez em quando, você para e pensa, poxa... Lógico que teve-se todo aquele esforço pra se deslocar... Que a pessoa quer, sabe, ter férias e quer começar... Sabe, pô, quero relaxar aqui, vou ficar usando máscara, sei lá, na, na beira da praia... É complicado, mas ao mesmo tempo você vê que tem-se essa resistência... Muito nessa, nessa veia de que, olha, eu paguei pra estar aqui... Então é vocês que tem que estar cuidando de mim, entende? Pelo menos o que eu, o que eu notei.
1: Ainda mais que nesses visórios de inclusive, né... Muita gente bebe demais... E daí fica sem nenhum controle, né? Então, eu vi alguns casos, assim... E a pessoa já não tem controle nem fora da pandemia, né? Então, na pandemia também continua. E, e daí eu, eu fiquei em quatro hotéis, na verdade, durante essa viagem. E em Cancún mesmo, eu fiquei no Occidental do Cancún, que é do grupo Barceló. E eu achei que eles estavam, assim... Com vários protocolos. Quando a gente chegou... Isso não tinha sido feito aqui no Brasil em nenhum hotel. A gente chegou, desceu da van... Já veio uma pessoa pegar nossas malas... Para levar para um local de higienização. Um local ali mesmo na entrada. Mas um lugar onde eles colocam as malas para serem higienizadas. E eu achei isso muito legal. E todos os hotéis da viagem, se eu não me engano... Fizeram isso também. De pegar as malas e higienizarem. E, e achei muito diferente. Aqui no Brasil eu não tinha visto não sei se tem hotel que tá fazendo, enfim, mas eu não tinha visto, e daí todos os protocolos direitinho, assim, realmente nas áreas de piscina e de praia, não era pedido pra gente ficar de máscara se a gente estivesse tomando sol dentro da piscina, a não ser que a gente estivesse circulando, né, tipo, ah, só tô passando por ali, aí sim, tem que ficar de máscara, mas se você tava tomando sol dentro da piscina, né, aí não, não era necessário. Mas é, os hotéis modificaram muita coisa, né? Que nem esse hotel, antes era tudo o buffet, você mesmo pegava. E agora é o buffet assistido. Então, é, as pessoas pegam pra você, né? E tem, tem até umas partes que você consegue pegar, que são alguns pratinhos, assim... Só que com um plástico em cima, né? Aquele plástico de cozinha, sabe?
0: Sim. Eu vou admitir que, assim, eu fiquei no All Inclusive tudo... E quando eu pensei, tipo, pô, inclusive tal, a gente tem aquela, me aquela memória, como eu já tinha ficado em outra, de que você ia pegar o seu prato e você ia colocar tudo que você queria ali quando você tinha direito, né? Com agora esse esquema de você assistido, você chegar lá com um pratinho vazio e uma outra pessoa aí pegando o que você quer, você vai só apontando... Parece que você fica até meio... É, como é que fala? Meio receoso de falar, não, eu pego mais um pedaço de queijo. Ele vai ficar me julgando muito. É, não,
1: eu... <risos> eu senti que a gente perde um pouco a oportunidade de escolha. Porque é mais rápido, né? Você tem que ir, aí você tem que pedir sim, pra pessoa. Sim. E quando você tá se servindo, é mais devagar. E você vai e pensa, ah, será que eu quero isso aqui? Sim. Ah, deixa eu
0: misturar essa outra coisa aqui. E não, e não muito pelo quem tá te servindo, mas por você mesmo, né? Porque você fala, poxa, tem mais pessoas que vão querer se servir também. Então, bom, eu vou me acelerar um pouquinho aqui. Aqui pra, pra começar a andar isso aqui
1: é, a gente, não é a mesma experiência né, não é, não
0: não. é igual você entrou no, 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 agora na, na, no lugar certo nessa história, porque querendo ou não a gente tem muito essa sensação de, pô, você viaja finalmente, eu até vou perguntar já, já pra você qual que foi a sensação, mas eu é, tive esse, esse ato aí de um ano, entre uma viagem e outra eu fui lá pro sul dos Estados Unidos em dezembro de 19 e eu fui pro México depois só em dezembro agora de 2020 e a sensação que fica, você fala, poxa, eu me lembro de como é que é uma viagem pra lá, já, já fui pra esse destino, sei como é que é, eu vou até lá, vou aproveitar do mesmo jeito, tal, vamos, vamos fazer o possível também pra, pra deixar tudo do, da maneira que você lembra, né? E apesar, claro, de todo esse cuidado que o pessoal do hotel toma essa coisa do, do da própria, poxa, desembarque embarque de aeroporto e avião a gente ainda fica com a sensação de que tem alguma coisa ali por trás né que tá impedindo você de curtir 100% de você ficar 100% seguro, você tá olhando pro mar do caribe, você tá bebendo água de coco ou seja lá o que você estiver bebendo mas você tem a sensação de que você não tá, sabe, em paz 100%, entende? É, não
1: não digo que eu tive a viagem inteira, mas tive em muitos momentos, assim, essa do buffet é uma, eu já tinha ido pra Cancún né, eu tinha ficado inclusive no Paradiso também, mesmo o Paradiso de Cancún mesmo e aí ah, é muito diferente, né, e agora os horários também que a gente precisa marcar para os restaurantes não ficarem cheios né, a gente tem já tinha alguns restaurantes que você precisava marcar horário antes, mas agora acho que todos você precisa marcar horário e os restaurantes agora mais à la carte também então, é, não, não foi a mesma coisa de quando eu fui da outra vez. E também é, as baladas, né? Cancun é muito famosa pelas baladas. E eu não tinha coragem de ir até o Coco Bongo, que eu adoro. E que é a mais famosa de lá. É, eu sei que eles estão com uma nova estrutura, né? Estão com toda uma... Reformularam tudo por conta da pandemia. Mas, sinceramente, eu não queria ficar num lugar fechado com milhares de pessoas ali milhares não, mas dezenas de pessoas porque por mais que siga todos os protocolos é um lugar completamente fechado, né, uma balada e, e daí Sim. eu não me sinto segura, diferente do avião por que, que eu me sinto segura no avião? porque tem uns filtros, né, os filtros que removem lá 99,9% das bactérias e já no ônibus eu não me sinto, porque nos ônibus não tem esse filtro
0: você agora como produtora de conteúdo de turismo, a gente teve esse ato muito grande aí, umas viagens mais espaçadas que você contou agora, mas agora falando assim na essência de viajar, como é que foi esse, depois de tanto tempo você conseguir sabe, falar, poxa, vou viajar, Vou fazer esse texto... Vou começar a atualizar... Que nem eu estava atualizando antes o blog... Putz, vai ser legal... Qual foi essa sensação... E o quão gratificante foi ter essa sensação de novo?
1: Então... É, na verdade... Eu nunca parei de atualizar o site... né? Porque eu ficava dando notícias... Não fazia tanto conteúdo próprio... Mas eu fiquei dando bastante notícias... E eu fiquei atualizando o Instagram e o YouTube... O que, que eu fiz no YouTube? Eu fiz alguns vídeos de receitas... de Receitas típicas de alguns lugares... E, na verdade, que fez o meu marido. <risos> mas é, ele aparece no vídeo e tudo. E eu fiz alguns vídeos também sobre a pandemia. Fiz bastante matéria sobre a pandemia, matéria sobre é, como seriam os voos na retomada. Eu, eu produzi bastante conteúdo, assim, muito menos do que o normal. Mas pro momento até que eu, eu acho que eu produzi bastante conteúdo. E. Mas quando eu fui viajar, né, que eu podia viajar de novo, a primeira coisa não é nem como produtora de conteúdo, né? Como pessoa que.. A gente tava em casa há tanto tempo sem fazer nada, sem fazer nada assim que eu digo, é, fazendo, fazendo tudo, na verdade, é, fazendo toda a limpeza da casa, fazendo todas as refeições, e que assim, pra mim a melhor coisa foi que eu fiquei três dias sem lavar louça, sabe? Pra mim isso foi incrível como pessoa, eu falei, meu Deus, eu saí de casa, eu não preciso lavar a louça. Porque a magia de você ir para um hotel é essa, né? Você não precisa fazer nada, porque é legal quando você aluga uma, uma casa, um apartamento, enfim. Eu já tive essas experiências, mas quando você tá no hotel, você não precisa fazer nada. E acho que é essa que é para mim, essa que é a magia do hotel. Você não faz nada. E, enfim... Então, pra mim, foi incrível, assim... Que eu falei... Nossa, eu vou me livrar das tarefas domésticas... E, como produtora de conteúdo... Eu não aguentava mais, né... Não produzir conteúdo de viagem... É... De viagem de fato, né... Não falar sobre... O tu... Não só falar como turismo... Do turismo, como eu tava falando... Mas de... de viajar mesmo... E de passar dicas da viagem... De passar dicas do lugar... E foi muito legal poder, nesse momento... É, passar essa transformação do turismo, uma transformação que a gente não queria, que, que é claro, ruim para todo mundo, mas de poder dizer olha, está assim e está acontecendo e né, vamos tentar essa retomada com todos os cuidados
0: Gostou do episódio? Não deixe de conferir os demais nessa mesma plataforma, é só rolar para baixo e escolher. Acompanhe também o Turismo em Resenha no Instagram, no e turismoemresenha tudo junto Até a próxima!